0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Um einen weiteren fatalen Stimme-Mythos geht es in der heutigen Podcast-Episode. Vielleicht hast du auch schon einmal gehört oder gelesen, du solltest am Satzende die Stimme senken, auf Punkt sprechen, wie das dann so schön heißt. Meine Antworten auf die Frage nach der guten Satzmelodie hörst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Beim letzten Mal
1: haben wir uns ja angeschaut welche Mythen es denn so gibt. Und der erste Mythos, mit dem haben wir uns das letzte Mal befasst, nämlich, dass das mit den Gesten ja so ganz, ganz schwierig sei und dass wir ganz viele Gesten machen sollen oder eben keine. Heute gehen wir auf den zweiten Mythos in unserer Reihe ein und heute geht es eben um die Betonung, um die Intonation, um die Stimmmelodie, um die Wortmelodie. Und wenn wir diese Wortmelodie nur ganz richtig machen täten, dann geht es hinten immer nach und genau, genau, mein lieber Arno Fischbacher, du hast mir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass du immer wieder heute noch, muss man sagen, mit diesen Dingen konfrontiert wirst, und deswegen ist ja diese Reihe der Mythen so cool, dass wir uns einfach anschauen: Nein, nein, so ist es einfach nicht. <lacht>
0: Ja, ich habe äh, gerade wieder als gute Empfehlung gelesen am Satzende die Stimme zu senken, also gewissermaßen auf Punkt zu sprechen, wie man das dann im Jargon sagt und wie wie im Grunde Kadenz ja wie alle Kadenz war das, alle, war das ja die, die fallende Kadenz. Also wie alle generalisierenden Aussagen ist auch diese Empfehlung tu's bitte so Bitte. Immer falsch. Also wenn du alle Generalisierungen
1: ich, ich sind immer falsch. Das ist die beste Aussage, weil es zerstört sich natürlich selbst. Ja, weil, es nämlich, weil man nämlich weiterdenkt, dann ist alle Generalisierungen sind immer falsch, auch eine Generalisierung, die ja dann wieder falsch wäre. Um jetzt, ja.
0: Ja. <lacht> uh, ja. Du kennst doch die Nachrichten von den, genau. von den also alten
1: ich, äh, äh, Filmen, wo dann irgendwie diese Nachricht super. zerstört sich von selbst. Genau, ja, das ist <lacht>
0: <lacht> Ups, ja. Lass uns aber in der gewohnten Art und Weise wieder zuerst mal schauen, woher kommt sowas eigentlich. Denn wie auch im vorliegenden Fall bei dieser Empfehlung, auf den Punkt zu sprechen, am Satzende die Stimme zu senken, kommt das nicht ganz von ungefähr und in dem einen oder anderen, anderen Anlass in der einen oder anderen Situation mag das durchaus sinnvoll sein. Allerdings wieder mit einer Einschränkung, du hast es karikiert im Einstieg in unsere Episode heute. Immer wenn du im Sprechen etwas absichtsvoll tust, um eine Form zu gestalten, ja, bemerken wir es als Zuschauer und sind verstimmt. Wie heißt es so schön? Nachtigall, ich höre dir Traps. Wie so ein Klavier irgendwie. Merke
1: ich, Man kann sich ja vorstellen, wie so ein bestimmtes Klavier klingt. Ja, so <lacht> ungefähr.
0: Ja. Und schon ist unsere Aufmerksamkeit auf dem Wie und nicht mehr auf dem Was. Ja, Lass uns aber mal schauen, woher kommt so etwas denn eigentlich? Es kommt von der Textgestaltung. Also es kommt vom Lesen. Denn wenn du einen Text liest dann bist du plötzlich mit der Gestaltung deines sprachlichen, stimmlichen Ausdrucks beschäftigt, wenn du nicht geübt bist. Also haben wir es auch hier quasi mit so einer Art Anfängerfehler zu tun. In einigen Lehrbüchern, wo es ums Sprechen geht oder wie liest du einen Text, also wie trägst du einen geschriebenen Text so vor, dass er gut klingt, liest du auch in diesen Empfehlungen von den richtigen Betonungen und was du mit deiner Stimme am Satzende am besten tun solltest, etc. Ich rate von so einer Vorgehensweise grundlegend ab. Warum? Wenn dir wichtig ist, deine Zuhörer ernst zu nehmen und wenn du wünschst, dass deine Zuhörer, deine Gesprächspartner den Eindruck haben, dass du mit ihnen persönlich kommunizierst, dann ist jede Überbetonung des Formalen nicht mehr zulässig. Denn das katapultiert uns aus dem Kommunikationsgeschehen im Moment heraus und schickt unsere Aufmerksamkeit auf Details und lenkt uns dadurch vom eigentlichen Kommunikationsgeschehen ab. Die Frage, die natürlich
1: jetzt ich da stellen möchte, an der Stelle ist, wann würdest du tatsächlich dazu raten, diese Veränderung in der Wortmelodie zu verändern? Weil ich erinnere mich natürlich schon an Situationen, also natürlich in meiner Hypnotherapieausbildung unter anderem, wo es dann schon wichtig ist, dass du mit dem hinten nach unten arbeitest, weil sonst ja... Das hinten nach oben gehen, also ich, ich mache jetzt immer so, äh, downwards inflection, upwards inflection heißt das auf Englisch, hat ja immer auch dieses, da kommt noch was, ja. Das ist, da stellt man etwas in Frage. Es gibt ja auch im Verkaufstraining, wo dann der Preis genannt wird, beispielsweise. Und dann, äh, dies, dieser Artikel, ja, was kostet der? Äh, 2700 Euro. Ja, der geübte Kunde wird in dem Moment wahrscheinlich genau wissen, dass es sich dabei um eine Verhandlungsbasis handelt. Wenn derjenige, der, der andere gegenüber aber gesagt hätte, der kostet 2700 Euro, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es so klingt, als ob er eine Verhandlung... Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja schon Anlässe, wo es sich es vielleicht lohnt, oder auch mit deinen Kindern zu sprechen. Also wenn du mit, deinen, mit Kindern zu tun hast, also du weißt nicht, also die haben ein unglaubliches Gehör. Und wenn du bei Kindern oder bei Hunden, <lacht> darf man vielleicht nicht in einem Satz sagen, aber also bei Hunden oder bei Kindern ist es natürlich so, oh mein Gott, also diese, diese, diese süßen kleinen und dann hinten nach oben, das macht man mit Babys, mit kleinen Hunden, aber wenn sie was tun sollen, dann natürlich rum, hinten nach unten. Also das ist dieser Befehl, ich, ich viele Chefs haben das oder Chefinnen haben das leider in allem drinnen. Und das ist dann ganz schlimm, wenn die das in eine private Beziehung
0: mit reinziehen. Anderes Thema. Da sind wir aber jetzt am Punkt. Und im Grunde die Beispiele, die du gebracht hast, die illustrieren ganz hervorragend meine Ablehnung des Betonens des Formalen. Denn das, was ich erlebt habe, während du gesprochen hast, war ja nicht eine Form, sondern ich habe deine kommunikative Absicht erlebt und wahrgenommen und darauf reagiert. Situation und Das ist der Punkt
1: ja, so, ja.
0: so ist es. Das heißt überleg dir, bevor du sprichst, was willst du bewirken? und wie gehst du heran? Also welche Absicht hast du, wenn du den Satz sagst? Und das ja. gilt jetzt für die Textgestaltung aus der meines Erachtens, aus meiner Erfahrung auch als Sprecher, diese Misere mit diesen eindeutigen Regeln kommt. Das gilt genauso für den Geschäftsalltag, das gilt für Rede und Vortrag, das gilt für jeden Podcast. Also das gilt im Grunde für alle unterschiedlichen Momente der Kommunikation. Nicht formal herangehen an die Sache, sondern immer von der kommunikativen Absicht. Also ich, ich mag gerne auch noch ein Beispiel beisteuern. Steuere. Wenn ich sage, das soll so sein. Und er da hat gesprochen, die. Gott, so, ja. Ja. dann ist die Satzmelodie tatsächlich so wie eingangs angedeutet. Also die Melodie fällt hinunter am Satzende. Was ist aber meine kommunikative Absicht? Das ist, wenn du etwas so sagst, von dem du sagst, So ist es, und da fährt die Eisenbahn darüber. Also zum Beispiel, wenn du ein Statement sprichst. In der zwischenmenschlichen Kommunikation ist es so, wenn du zu früh mit Statements kommst, erzeugst du in den anderen Widerstand. Wenn du zu früh argumentierst. Haben wir ja vor kurzem auch in der Episode gehabt, also mit der Reaktanzgeschichte, ja. Mit der Reaktanz, mit dem Blindwiderstand, erreichst du in deinen Gesprächspartnern einen Widerstand, den die unter Umständen gar nicht wollen, weil du zu früh mit so einer eindeutigen Aussage, so ist es, Punkt, kommst. In manchen anderen Situationen allerdings ist es wichtig, so zu agieren, wenn du etwas klar und deutlich delegieren willst weil du der Vorgesetzte von deiner Mitarbeiterin, deinem Mitarbeiter bist und jetzt nicht die Diskussion schon vorüber ist und es einfach darum geht, eine Aufgabe eindeutig und klar zu delegieren. Und du würdest jetzt sagen, Herr Müller, Frau Meyer, es ist schon wichtig, dass Sie das jetzt tun. Dann hast du eine Diskussion begonnen und hast ausgedrückt, dass du dir selbst noch nicht ganz im Klaren bist, ob die Handlungsweise wirklich richtig ist. Ganz klar. Ich weiß aus meiner langjährigen Tätigkeit als Sprecher, also als Profisprecher hinter dem Mikrofon und auch aus den vielen Jahren, in denen ich Sprecherinnen und Sprecher trainiere, also coache und trainiere, weiß ich, in dem Moment, in dem du jetzt ein Blatt Papier mit äh, aufgedruckten äh, Sprachzeichen drauf hast, ist die Welt natürlich noch einmal etwas komplizierter. Und hier gilt es ganz besonders zu verstehen, dass jede einzelne Phrase, die du sprichst, genau, den Charakter einer Aufforderung an den Zuhörer hat und diese Aufforderung unterschiedlich zu gestalten, das ist eine der Künste des Sprechers oder der Sprecherin. Eine Dialogphrase zum Beispiel, die klingt immer ein bisschen differenzierter. Die klingt ein bisschen differenzierter.
1: <lacht>
0: ich werde es jetzt gleich noch ein drittes Mal sprechen und horch auf den kleinen stimmlichen, tonalen Schlenker am Ende. Die klingt immer ein bisschen differenzierter. Ja. Und jetzt wirst du hören, jetzt habe ich dich angesprochen und innerlich zu einer Reaktion herausgefordert. Also ich habe dich zu einer Bewertung des von mir eben Gesagten herausgefordert. Und es würde diesen Effekt nicht erzielen, wenn ich es so ausdrücken würde und du von mir hörst, das ist in Wahrheit etwas differenzierter. Mhm. Dann habe ich gesagt, so ist es. Und es ist immer derselbe Satz. Also deine Intention dem Zuhörer, der, der Zuhörerin gegenüber, macht den Tonfall. Drum macht dir immer bewusst, was willst du erreichen? Wie willst du wirken? Zu viel Appell zum Beispiel, also immer dieser Appell dahinter, so im Sinne von net Stimmt's? Richtig? <lacht> diese ja, ja, nachgesetzten es kann, es kann äh, Feedbackverstärker
1: Gewohnheit sein. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt ja diese gelernten Chefinnen und Chefs, äh, die halt äh, sich äh, einfach diese Art von Kommunikation vielleicht auch schon von ihrem Papa oder ihrer Mama abgeschaut haben und das ist einfach ihre Norm. Und manche vielleicht eher sensiblere Menschen fühlen sich dadurch vielleicht in die Ecke gedrängt, erniedrigt oder was auch immer. Und es kann zu, sagen wir so, missverständlicher Kommunikation nicht intendiert kommen. Also unabsichtlich auf Deutsch. Ja? Und da lohnt sich natürlich zum Arno Fischbacher zu gehen.
0: Und der gibt jetzt noch einmal einen Bonustipp von sich. Also einfach einen Praxistipp, den du heute Morgen einfach im Alltag nutzen kannst. Und jetzt, die Stimme wirkt, Praxistipps. Achte doch einfach mal im Alltag auf den Tonfall der Menschen, die um dich herum sprechen. Mhm. Und horch mal hin, wie der Tonfall ist, wenn jemand versucht, eindringlich zu sein. Was macht diese besondere Satzmelodie aus? Vielleicht hörst du manchmal jemanden, der ärgerlich ist, weil die Tür offen ist und sagt, mach bitte die Tür zu. Das war ein Befehl. Mit Nachdruck, ja. Genau. Delegierend würde das anders klingen. Mach bitte dann die Tür zu. Das wäre delegiert. Ist ein feiner Unterschied in der Tonalität. Machst du bitte die Tür zu? Da könnte schon ein Vorwurf drinnen stecken. So im Sinne von, machst du jetzt endlich die Tür zu? Grammatikalisch gesehen wäre es ja eine Frage. Ja, ey, ja. <lacht> Aber... Ja. Kommunikationstechnisch gesehen ist es dann eher ein Vorwurf. Eine einladende Frage hingegen klingt wieder anders. Wenn du, Andreas, morgen mitfährst, was muss ich denn da vorbereiten? Am besten das Auto, ja. Aber, ja. Und auch da wirst du hören, dass die Frage nicht ganz hinaufgeht. Ja, ja. Würdest du von mir hören, was muss ich denn vorbereiten? Wäre völlig unnatürlich. Also auch selbst die Frage schließt ab, aber mit so einem klanglichen Schlenker. Naja, am Ende geht es. So, was, wenn du jetzt sagst. Ich habe
1: heute, deine, 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 dein großer Aufruf ist eigentlich der zur Selbstbewusstheit, oder?
0: So ist es. So ist es. Wenn du dich so wie du es wahrscheinlich tust, wenn du den stimme -Wirk podcast hörst, wenn du dich mit den Feinheiten der Kommunikation auseinandersetzt, dann wirst du ja bereits bemerkt haben, das ist ja äh, gar keine Frage, dass es immer die Nuancen sind, die die Beziehung zwischen Menschen in der Kommunikation gestalten. Und je bewusster du dir bist, welche Haltung du gerade einnimmst dem anderen gegenüber, wie es dir gerade geht oder ob dir gerade etwas über die Leber gelaufen ist, wie du damit umgehst, bevor du es ausdrückst. Also wie viel Fähigkeit du hast, mit deinen eigenen Emotionen, mit deiner Befindlichkeit umzugehen, bevor du es jemandem anderen an den Kopf wirfst und den anderen quasi als Schuldigen für etwas adressierst durch deine Stimme, durch deinen Tonfall. Das ist die große Kunst in der Kommunikation, an der wir, ich und du wahrscheinlich auch, Andreas, in der wir alle täglich nur wachsen können und wo man nie ausgelernt hat und wo jeder ja. Tag neue Überraschungen bringt und neue Herausforderungen bringt. Das ist äh, lebenslanges Lernen. Vielleicht darf ich noch eine Metapher bringen, die mir da
1: dazu immer einfällt. Es ist ja wirklich wunderbar auch zu vergleichen, weil es ja so eine everyday Geschichte ist mit, mit Kochen oder mit Küche. Ich meine, es gibt einfach Salz, nimm Salz oder irgendein Gewürz deiner Wahl. Ja, du kannst sagen, es gibt ein zu viel davon, es gibt ein zu wenig davon. Es gibt ein, manche Menschen mögen es, manche können gar nicht damit klarkommen. Manche kriegen vielleicht sogar allergische Schocks von irgendeinem Gewürz. Also man kann wirklich auch dieses auf die Kommunikation übertragen.
0: Gewürzt kommunizieren. <lacht> genau, die Dosis macht das Gift.
1: Ob es vitaminreich ist oder eben vielleicht sogar giftig, ja.
0: Andreas, ich habe übrigens eine, eine schöne Bewertung gerade vor mir liegen, die ich euch gerne zu Gehör bringen will. Es freut mich und auch dich, Andreas, immer wieder Bewertungen zu lesen. Ganz toll, danke dafür. Gleichzeitig aber, es geht ja nicht um uns, also wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr, ich muss man sagen. Um aber letztlich, eure äh, wenn du tatsächlich den kleinen Schritt tust und an den Rechner oder ans Handy gehst und eine Bewertung abgibst für diesen unseren Podcast, dann tust du nicht nur uns einen Gefallen, sondern vor allem dem Algorithmus der Plattform, die du gerade nutzt. Ob es jetzt Spotify ist, ob es Apple Podcast ist oder welche Plattform es immer ist. Jede dieser Bewertungen, selbst wenn es eine kritische ist, stärkt den Algorithmus darin, dass dieser Podcast gehört wird und Menschen äh, interessiert. Und darum, liebe Caroline B., Ganz herzlichen Dank für deine Bewertung. Stimme wirkt, hast du passenderweise als Überschrift geschrieben. Und zwar immer schreibst du. Und Arno Fischbacher hat so viele wunderbare Tipps und Ideen, wie wir unsere Wirkung noch mehr steuern können. Hm, super. Ich höre diesen Podcast sehr gern, schreibt sie natürlich auch wegen der besonders angenehmen Stimmen. Ah, das geht runter wie Öl. Liebe Caroline B., danke für deine Bewertung. Tut uns den Gefallen, gebt uns ein paar Sterne. Das ähm, motiviert vor allem die Menschen, die an dem Thema interessiert sind, aber den Podcast noch nicht gefunden haben, nach ihm zu suchen.
1: Wir sind wie so ein Hotel. Also fünf Sterne hoffentlich. Ja. Hm? In diesem Sinne, mein Lieber, ich übergebe dir ganz gerne genau. wie immer die letzten Worte an unser Publikum.
0: Ja, gerne. Ganz kurz. Der Stimme-Wirk-Podcast ist ja Teil des Missing-Link-Netzwerks. Ein Netzwerk von Podcasts, in dem auch so schöne Dinge wie Erklär-mir-die-Welt ganz offen gesagt Kurier-Daily oder der Profil-Podcast zu hören ist. Geschnitten und technisch betreut wird dieser schöne Podcast von Florian Schartner im fernen Barcelona. Der Internetleitung sei Dank florianschartner.de, wer darüber nachdenkt, einen eigenen Podcast zu etablieren. Ein toller Mann, macht es super gut. Ja, dann möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.